0: Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de Golf auvergne rhône alpes Je suis michael Knop, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes aux jeux de golf. Directeurs ou directrices de golf, moniteurs ou monitrices, entraîneurs, bénévoles ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Jean-Pierre Tevenard, président de l'association sportive du golf des Alpes, avec lequel nous allons évoquer l'organisation des compétitions pour les jeunes au sein du club. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Pour préciser le contexte de l'école de golf du Golf des Alpes, celle-ci compte une quarantaine de jeunes. Elle est gérée par l'association sportive, mais cette dernière ne gère pas la structure. Le golf est géré par une société avec laquelle l'association est en convention pour l'animation sportive du club. L'école de golf possède le label sport de la Fédération Française de Golf, ce qui implique l'organisation régulière de compétitions pour les jeunes au sein du club et la participation au championnat de France U16 par équipe, garçons ou filles. Nous allons, dans ce podcast, nous intéresser aux compétitions accessibles aux jeunes au sein du club. Depuis plusieurs années, l'association sportive organise pour les jeunes du club un circuit de compétition interne au club qui s'appelle le Trophée des Castors et qui est organisé sur le parcours 9 trous. Jean-Pierre, peux-tu s'il te plaît nous faire un petit topo historique concernant ce circuit et surtout nous dire pourquoi organiser un circuit interne est important
1: okay. Le pourquoi est assez simple. Hein. En réalité, on s'aperçoit que les enfants de l'école de golf pratiquent beaucoup le practice, on va dire, trop le practice. Donc l'idée, c'est de les sortir et les mettre en situation. Et également, nos durées de cours sont assez réduites compte tenu du climat, donc ils puissent jouer sur une période plus longue.
0: Et comment s'organise ce circuit En termes de date, en termes de distance de jeu enfin, Peux-tu nous en dire un peu plus donc,
1: l'idée était un peu d'anticiper la Junior Series, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est ce qu'on avait voulu faire. Donc, on a fait un petit programme sur euh, cinq compétitions. On va dire quatre plus une finale qui se tient le samedi matin. Alors, j'ai regardé les dates de l'année passée. Euh, il y en avait une en avril, deux en mai, une en juin, une en septembre. Il y avait plusieurs idées. La première, associer les adultes. Parce que des fois, les, les enfants sont sur le parcours. On a l'impression que ça les gêne un peu. Donc, voilà. Les associés, donc, on faisait des compétitions. Alors, c'était en Stavol avant. J'ai bien compris que maintenant, ça se en score max. Hein. Donc, c'était des parties de trois avec deux adultes et un enfant. L'idée, c'était bon, bah, qu'ils soient un peu plus tranquilles. On choisissait aussi des adultes dont on sait qu'ils auront eux aussi un bon comportement. Donc, rappel de l'étiquette, rappel des règles élémentaires, le comptage des coûts et tout ça sur un parcours euh, aménagé. Donc, ils partent soit des boules orange, soit des boules violettes. La deuxième idée aussi, c'était d'associer les parents un petit peu. Donc, ce qui fait qu'après chaque compétition, on fait un petit pot, on donne les premiers résultats et on fait un petit pot avec les parents. Donc, ça permet de discuter. Et on faisait une finale. Donc, la dernière compétition, on prenait les trois meilleurs scores nets et, et on récompensait les enfants lors d'une petite cérémonie avec des lots, etc.,
0: etc. Voilà comment on fonctionne. Très bon, en tout cas, très bon fonctionnement. Et ce que je trouve très intéressant et très important surtout, c'est notamment le fait d'associer les adultes et les parents en premier sur ce type d'organisation.
1: Tout à fait. Et ici, voilà, ça se passe. Honnêtement, ça s'est bien passé. On va faire cette année, ça sera la troisième année. Et puis, ce qui est intéressant à noter, c'est que les adultes, même ceux qui sont au départ un peu réfractaires à jouer avec des enfants, s'aperçoivent après qu'ils connaissent largement les règles, plutôt respectent aussi bien les règles d'étiquette que les adultes. Donc, c'est bénéfique pour tous.
0: C'est une forme de, de parrainage, d'une certaine manière, où Perfect. les adultes euh, bah, donnent un peu de leur temps, justement, pour accompagner l'expérience de jeu des enfants.
1: Voilà. Et, et on n'a eu aucune remarque. Enfin, vraiment, c'est que du, que du bonheur, en gros, on va dire.
0: Je pense que... Euh on va pouvoir évoquer une bonne pratique. Tu as parlé des repères orange et des repères violets. Je sais que Benoît Tardy, le, le pro-responsable de l'école de golf, a créé une grille de distance qui est d'ailleurs affichée sur le panneau de l'école de golf et qui précise pour chaque jeune, en fonction de son âge et de son niveau d'index ou de drapeau, de quelle marque de départ il doit partir. Tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, alors c'est quelque chose qu'on avait,
1: qu avait mis en place. Déjà un peu avant, on avait, avant que le, le parcours soit étalonné, on avait déjà mis en place ces départs. Hein, ce qu'il faut, c'est que, que les enfants en trouvent du plaisir, qu'ils arrivent à scorer un peu. Euh, je dirais que le, le seul bémol à ça, c'est que ces départs soient bien visibles. Donc on a mis des marques au sol. Voilà. Et ça se passe. Tout le monde a compris.
0: Ce que je trouve vraiment fondamental dans cette bonne pratique c'est ça accompagne vraiment l'expérience de jeu des enfants et même si la fédération a des préconisations de distance pour les jeunes notamment pour les compétitions fédérales jeunes le parcours, les vaux parcours en tout cas sont homologués également euh, pour cela euh, c'est finalement le pro qui connaît le mieux les difficultés de son parcours Exactement. et euh, afficher un tableau des distances jeunes euh, en interne à l'école de golf pour moi c'est un vrai plus pédagogique dans la progression des jeunes
1: Ouais, je, je dirais qu'il y a même presque un plus, c'est que euh, les adultes qui au début n'ont pas trop compris ces départs recommandés commencent à s'y mettre et retrouvent, ben du plaisir, euh, re, retrouvent du plaisir au golf.
0: Ben c'est une très bonne chose parce que je rappelle, j'en profite en tout cas pour le rappeler, quoi. Euh, quand on parle de repères orange ou de violet, ce sont des vrais repères de golf pour tout le monde et bien entendu particulièrement adaptés pour nos jeunes, mais ils sont pour tout le monde.
1: Nous, on le préconise hein, d'ailleurs quasiment dans toutes les compétitions, même du week-end, même sur le, le 18 roues, on propose euh, presque systématiquement les départs euh,
0: recommandés. Ça tombe bien, on va en parler dans quelques instants. Mais je te propose du coup de revenir sur les FF Golf Junior Series que tu as évoqué. Ce dispositif a été lancé en 2022 par la Fédération française de golf. Le Golf des Alpes a pu bénéficier de ce dispositif en tant qu'école de golf labellisée FF Golf. Concrètement, peux-tu, s'il te plaît, nous dire comment ce dispositif est venu s'intégrer à l'offre de compétition qui était déjà proposée
1: Alors, il est venu s'intégrer sans difficulté. Je dirais que la seule différence par rapport au trophée des castors, c'est que les enfants jou jouent ensemble. Donc, on fait nos départs compétition parce qu'on a une compétition au casteurs tous les samedis matin. Donc, on laisse notre compétition qui démarre à midi et demi, on va dire, pour les adultes ou autres. Et les enfants font le Junior Series après. Ce qui permet, comme on fait toujours un petit pot après, ce qui permet aussi de réunir un peu tout le monde après. Donc, ça s'est intégré sans, sans difficulté pour personne. Et on a la chance aussi que la société du golf nous laisse le parcours à disposition. pour ne pas oublier qu'on a besoin d'eux pour nos compétitions.
0: Alors Là, tu as, tu as précisé effectivement cette différence que les jeunes jouent entre eux. Euh, ce qui veut dire qu'il y a aussi peut-être une difficulté à, à gérer et vous avez peut-être trouvé une solution, c'est qu'on est sur des jeunes qui, pour certains, c'est leur première expérience de jeu en compétition. Ils, a, ils, ils ne connaissent pas encore, je dirais, toutes les règles et on ne leur demande pas forcément de toutes les connaître, à minima, les principales. Comment vous organisez ou est-ce que vous organisez un, un suivi des parties Est-ce que vous arrivez à mobiliser des parents pour quand même euh, accompagner ces enfants-là
1: oui, sur toutes les parties, alors sauf ceux qui sont déjà bien rodés, mais sur toutes les parties, surtout ceux qui démarrent leur première compétition, ils sont accompagnés. J'aurais tendance à dire, bien sûr, avec les parents, mais souvent par des bénévoles. qu'on a des fois une difficulté avec les parents qui, qui s'impliquent un, un peu trop. On veut qu'ils suivent, mais pas trop près. Hein. J'en ai trouvé une fois où il y avait trois gamins sur le green et trois parents aussi. Euh, voilà, ouais. donc on les suit, mais les parents sont de bonne volonté et on y arrive qu'on essaye, c'est que les parents ne suivent pas euh, leurs équipes, leurs enfants. C'est plus, plus simple.
0: Tu évoquais que tu avais vu déjà des, des parents euh, qui étaient sur le green avec les enfants. Je pense qu'il faut être très clair sur ce point. Euh, il faut respecter le terrain de jeu des enfants et euh, des adultes, suiveurs officiels ou même parents, n'ont pas à rentrer dans l'aire de jeu. Et notamment quand on parle d'aire de jeu, on va parler de départ, on va parler de fairway, on va parler des green. Rester à distance euh, afin de, de pouvoir être bienveillant, bien entendu, mais surtout ne pas être pesant et ne pas euh, faire intrusion euh, dans l'ère de jeu des enfants.
1: Non, mais ils le comprennent assez bien, mais on a des parents non golfers, euh, Donc, on a besoin aussi à eux, à la limite, de, ré, de leur expliquer euh, l'étiquette,
0: le parcours et tout.
1: Quoi. Hum. Mais ça se passe, euh, ça se passe bien.
0: Hein. Ouais. Tu l'as précisé, mais il est important de, de briefer, bien entendu. On, on a aussi des outils au niveau de la fédération, je pense notamment... Euh, aux euh, fiches de suivi ouais. de partie qui permet d'orienter vers les bons comportements et les moins bons quand on dit bon comportement c'est ceux qui vont favoriser l'autonomie de l'enfant et les moins bons c'est malheureusement ceux qui ne vont pas euh, les aider à devenir autonome donc je rappelle vraiment que ces deux supports sont disponibles sur euh, Extranet ils sont également disponibles sur le site galaxygolf.fr et je vous invite vraiment à euh, les utiliser pour le suivi de vos parties en club.
1: Il ah, faut qu'on s'y remette un peu, parce qu'on l'avait fait un peu au début et on a oublié, donc c'est un bon rappel pour nous. Avec la reprise de l'école de golf en mars, on va s'en occuper.
0: Je reviens sur un point que tu as évoqué, mais effectivement par rapport à l'utilisation du score maximum qui depuis maintenant deux ans est devenu une formule de jeu officielle, c'est la formule de jeu de référence quand on parle de jeu en individuel, et donc tu l'as bien dit, stop au Stableford. La logique de, du jeu de golf, c'est un comptage par coût et euh, non pas par point, d'autant plus que pour les enfants et encore plus pour les parents qui ne sont pas golfeurs, c'est incompréhensible le Stableford. Donc, euh, oui au score maximum, non au Stableford. Les distances adaptées, tu en as parlé. Peut-être quand même une plus-value que tu n'as pas évoquée par rapport au FF Golf Junior Series. La fédération envoie euh, une dotation. Euh,
1: effectivement, les enfants et nous, on avait apprécié les lots et la dotation de la FFG, donc on les remet à la finale, devant les parents, et compléter des fois par des lots à nous, mais c'était
0: très apprécié. Un dernier point qui me paraît important d'aborder quand on parle du jeu en individuel, en compétition, mmh. et je fais le lien avec le podcast que j'ai enregistré avec Aurélien Lacour, qui est le permanent national pour les jeunes, et je rappelle qu'il existe des préconisations de la Fédération, notamment le fait que le jeu en individuel en compétition, il intervient à partir du drapeau blanc pour deux raisons. Bah, ce n'est qu'au drapeau blanc que les enfants découvrent la notion de score cumulé sur 9 trous. Et l'autre bonne raison, c'est euh, le nouveau système d'handicapping, le WHS, qui lui prend en compte une moyenne de score et non pas avant euh, des cartes uniques qui, si elles étaient mauvaises, on les rangeait euh, dans le placard et on n'en entendait plus parler. Le WHS fonctionnant avec une moyenne, si un enfant accumule malheureusement trop de contre-performances, cela peut venir retarder le premier classement. Donc soyez bien vigilants sur ce point-là. La compète en individuel ça se démarre à partir du drapeau blanc.
1: C'est ce qu'on n'avait pas compris tout de suite, mais ça y est, c'est fait.
0: Merci Jean-Pierre pour ce partage d'expérience concernant les FF Golf Junior Series. Si votre école de golf n'est pas encore labellisée, rien ne vous empêche de proposer une offre compétitive de ce type. Si vous ne le faites pas, de toute façon, vos jeunes auront moins de possibilités de progresser en compétition et vous risquez surtout d'avoir des difficultés à les fidéliser. Je te propose maintenant d'évoquer la place des jeunes dans les compétitions adultes ou dominicales au Golfe des Alpes. En plus du parcours des Castors, il y a un 9 trous et que vous utilisez pour le Trophée des Castors et les FF Golf Junior Series, le Golfe des Alpes possède également un parcours 18 trous. Peux-tu s'il te plaît nous dire comment les compétitions adultes s'organisent et est-ce que les jeunes peuvent y participer
1: alors, ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est même euh, un, un intérêt. Hein, euh, donc, les... on a pas mal d'enfants qui participent. Alors, c'est vrai que pour certains, c'est plus facile parce que les parents ou les grands-parents jouent. Donc, il n'y a pas de souci, ils sont acceptés et ça se passe très, très, très bien. On a quelques formules, on pourrait dire des fois un peu trop, de système de scramble à deux qui les détend un peu, je dirais, ils ont un peu moins de pression. On organise des, des compétitions, ils sont les bienvenus. On a une journée Bluecaster dans l'année, enfin, une journée Bluecaster, on va dire, avec les, les partenaires, les parents, etc., euh, en, en fin de saison. Et ils viennent très régulièrement. Hein. On a vraiment... Euh, et ils partent de leur départ euh, recommandé. Donc, il n'y a pas de... Il y a, y a pas de souci, ça se passe très bien. Ils sont toujours les bienvenus. Et ils viennent assez régulièrement. Mais quand même, la difficulté reste ceux dont les parents ne jouent pas. Donc, on voit qu'on a, à terme, à avoir une offre aussi... Euh, par qu'on n'a pas assez euh, nettement travaillé jusqu'à présent.
0: Alors, c'est vrai que vous, vous avez la particularité d'avoir ces deux parcours, un parcours des, blue, des castors qui est plus adapté effectivement aux jeunes, je dirais, dans, leur, dans leurs premières années. Quoi. Après, pour ceux qui euh, prétendent à des compétitions fédérales jeunes, oui. il est important de gagner en expérience sur des parcours à longueur de championnat. Quand je dis à longueur de championnat, je parle bien entendu en relation avec les différentes catégories d'âge, votre parcours, je dirais même, en tout cas, vos deux parcours sont homologués sur les repères jeunes. Et oui. il me semble que ces mêmes repères jeunes, qui sont une composition, je dirais, des repères existants, vous arrivez même sur vos compétitions sur le Belvédère, qui est le 18 trous, à oui. faire que vos meilleurs jeunes, parce que là, on parle bien des meilleurs jeunes, oui. euh, jouent de ces repères-là. Tout à fait tout à fait, avec des
1: fois des cartes un peu compliquées puisqu'ils ne partent pas toujours des mêmes repères sur le long du parcours. Voilà, donc ça, il faut bien qu'ils s'y calent aussi, euh, mais il n'y a aucun souci. Hein. Et c'est pour eux une marge de progrès, ils scorent, ils se font plaisir. Voilà, donc c'est en place depuis le début et ça n'a posé euh, aucune contrainte à personne.
0: Eh bien, écoute, euh, bravo en tout cas euh, pour toute cette organisation euh, que vous arrivez à mettre en place concernant les compétitions pour les jeunes. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode, mais avant de nous quitter, tu as parlé des Blue Castors et euh, je ne peux pas euh, ne pas euh, l'évoquer et surtout te poser la question. Un, qu'est-ce que c'est le projet des Blue Castors Et deux, comment ce projet a dynamisé l'école de golf avec des objectifs autour de la compétition par équipe
1: Alors, Je vais être plus large que ça, ça n'a pas dynamisé l'école de golf, ça a dynamisé le golf en entier. D'abord, c'est une idée d'un pro, parce qu'il faut un pro qui tire, tire devant. On avait, on peut dire, entre guillemets, la chance d'avoir un noyau de jeunes joueurs de bon niveau. Donc l'idée, c'était de dire, on, on, on se fixe un objectif de 3 ans, pour, 4 ans même, pour monter une équipe en première division U16. Alors, on est monté la première année, on n'est pas monté la deuxième année. Mais voilà, ça, je crois que le gros intérêt, je me suis aperçu que, des adultes, voire des seniors, suivent maintenant les enfants, alors que jusqu'à présent, le sportif, à la limite, les, enfin, les intéressait peu. Et, et ce que je dirais, le, le, le bénéfice extrême de, du projet BlueCaster, ça, ça a attiré l'ensemble du golf, qui est passé petit à petit de loisirs à sportifs. Et que c'est un
0: vrai bonheur, mais je confirme qu'il faut un pro qui s'investisse beaucoup.
1: Et on a la chance d'en avoir
0: un. Merci, Benoît. Effectivement, merci, euh, merci Benoît. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci Jean-Pierre pour ce partage d'expérience. Oui, C'était avec grand plaisir. Nous vous disons à bientôt dans un prochain épisode. Merci à toi. Merci à tous. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts, ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.